0: Du lytter til Græs med mig, Maja Helm. Alle rejser til udlandet frarådes, og min udlængsel har aldrig været større. Derfor går turen i dag til oversat litteratur, og vi skal en tur til både Sydkorea og Island. Ungdomsmagasinet Vi Unge er blevet relanceret med mere samfundsstof, men der er stadig masser af modetips og gossip, for det er det, de unge vil have, siger ny chefredaktør på magasinet. Du kan også høre om kulturens fascination af Mars, og om nogle ret rasende bogblokkere, der skal til at betale skat. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kris! Kloden er blevet rød, altså til og med 28. februar er rejsevejledningen for hele Danmark skærpet, og derfor ser verdenskortet lige nu rødt ud. Alle rejser hele verden frarødes, og hvad gør man så, når man er ved at gå til af udlængsel? Længslefter palmetræer, sandstrande, store byer, og mad der smager anderledes, sol og faktisk også bare mega meget sne, kunne jeg godt tænke mig. Ja, et bud er at lade den oversatte litteratur stille, i hvert fald lige lidt af udlængslen. Og derfor vil jeg i dag se nærmere på et par af de bøger, som kan tage os med ud mod nye horisonter og udvide vores synsfelt lidt i den her hjemmetid. Turen, den går til Island, og så går den til Sydkorea.
1: Hello,
0: det vi hører her er sydkoreanske forfatter Han Kang, som fortæller, at hun er taknemmelig for at kunne nå læsere over hele verden være den, ja, hun kalder en genfødsel, som hendes bøger kommer igennem, når de bliver oversat til forskellige sprog. Han Kang brød igennem over hele verden med romanen Vegetaren i 2016, da hun fandt den fornemme internationale bogpris Man Booker prisen for bogen. Siden kom så Levende og Døde, og nu er der en ny Han Kang-bog klar til de danske læsere. Den bog, den hedder Hvid, og det er Gyldendal, som udsender den, og øh, de koreanske ord er så oversat via norsk til dansk af Juliane Vammen, der også stod bag de danske udgaver af Han Kangs andre bøger. Og øh, Juliane Vammen, altså hvad var det for en bog, vi danskere eller er det for en bog, vi danskere nu kan tage på, på rejse i med Han
2: Kang? Men, øh, det er en, først og fremmest en meget smuk og poetisk bog, den er, ikke, den er ikke særlig lang. Den, øh, den hedder Vid, fordi den, den, øh, den tager udgangspunkt i, i alle mulige ting, som er hvide, øh, fordi, fordi Hangtang øh, fortæller om et og hun har haft i Warszawa, altså i Polen hvor hun lige pludselig bliver mindet om øh, den, den, den sorg, som hun har været igennem, fordi hendes, hendes storsøster øh, døde som sted, altså inden hun selv blev født, selvfølgelig. Og, øh, og, så, og så ved at være i Varsava, som jo er en by, som selv ligesom er præget af at være blevet genopbygget efter at være blevet fuldstændig smadret og en anden verdenskrig, så ser hun alle de her mærker og ser, det her, at der er den her nye by, der er blevet bygget oven på det gamle, og så bliver hun mindet om, hvordan hun selv ligesom er et produkt af, at hendes storsøster faktisk er døde som spæd. Og så beskriver hun det her igennem alle mulige hvide ting. Øh, som i Varsava er det meget sneen og, 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 og steril lys, som der bliver tændt ved mindesmærkerne for, for de døde og sådan noget. Og så kommer man også til Sydkorea, som du nævnte, øh, hvor, hvor, hvor hun taler meget om, om storsøsternes ligeklæder og om, om forskellige. Ja, alle mulige hvide ting. Der er også hvidt tøj, som man, man giver til de døde, som, som man brænder af, så de døde kan tage det på, og der er magnolieblomster, og der er birkeskov, og der er is på det bjerg, hvor, hvor hendes far går op og begraver den her baby. Så det er sådan en slags bog.
0: <laughs> ja, det, det er jo faktisk en bog, der vil rigtig meget, selvom den er ja. lille. som kan høre, der er ligesom både historien om, ja, Han Kangs søster, der døde som spæd, og den biografiske del, der ligesom bliver udfoldet i bogen. Og så er der også en masse kultur, du har jo beskrevet det allerede her. Vi kommer simpelthen med den her bog, både til Rajawa og til Sydkorea med bogen. Når du læser... Bruger du så egentlig selv oversat litteratur og sådan udenlandsk litteratur i det hele taget til sådan at, at dulme din rejseløst i perioder, hvor det ikke bliver muligt?
2: Ja, altså det gør jeg. Altså i den forstand, at jeg, når jeg oversætter jo bøgerne, så læser jeg dem. Man læser jo bøgerne meget grundigt, når man oversætter ja. dem. Så jeg vil sige, at der, der, der Man kommer jo alle mulige forskellige steder hen, både sådan, både sådan geografisk netop, ligesom her, hvor man kommer to forskellige steder hen, og, og, og ind i nogle kulturer, som man måske ikke kender. Men også i tid, der jo, kan man jo også rejse øh, med litteraturen, ikke? så man, man kan jo komme alle mulige steder hen, og det er jo noget af det virkelig dejlige, og specielt i øjeblikket, som du også nævnte. Så, så ja.
0: Og er Han Kang, hun, hun, hun er så fra Sydkorea, Korea, ja. og det kan man læse endnu mere om, hvis man får fat i hendes tidligere bøger, blandt andet Vegetaren og Levende Døde, som ja. kom på dansk i 2019. Når du så oversætter fra Korea, Sydkoreansk, altså har du egentlig selv rejst der for at kunne skrive? Ja, oversætter nu,
2: oversætter jeg, ja nu oversætter jeg faktisk ikke fra Sydkoreansk. Jeg oversætter, øh, fordi det, det, er, det er sådan noget... Der er, ikke, der er ikke særlig mange, for øh, ikke at sige, der er ingen der i Danmark, der kan oversætte øh, fra sydkoreansk mm. til dansk, så derfor så oversætter jeg fra øh, engelsk og norsk. Øh, Men du beskriver øh, jo
0: stadig sydkoreansk kultur ja. og, og skriver om det.
2: det. Nej, jeg har ikke selv rejst til Sydkorea, jeg, og jeg må indrømme, at jeg kender meget, meget lidt til det, og, det, ja. og det, er faktisk, øh, det er faktisk også derfor, det har været så dejligt at oversætte de her mm. bøger, og derfor læse dem så meget, fordi at, at jeg lige pludselig synes, at jeg har fået et indblik i den her... Et, for mig meget fremmede kultur og altså et kæmpestort sprog og en kæmpestor kultur, som også er meget sådan på film og sådan noget. ikke. Vi så det med, med hvad hedder den Parasite og sådan noget sidste år. At, så der, der, der foregår virkelig meget kulturelt i, i Sydkorea og sådan noget, så det er utroligt spændende. Men, og der kan, man, der, kan man, der kan man få et indtryk af, hvad det er for en slags samfund og natur og sådan noget, gennem at læse de her bøger. Og måske specielt faktisk de, de to andre, som du også nævner.
0: Ja, som du nævner der lige kort, ikke? Parasite, bare lige til jer, der lytter med. Det er også en sydkoreansk, det er sådan en sydkoreansk film fra, fra '19, der vandt hovedprisen på Cannes filmfestival ja. og fire priser ved Oscar-uddelingen sidste år, og det var man ret overrasket over. Lige pludselig så fik flere af os faktisk øjnene op for blandt andet sydkoreansk og asiatisk ja, kultur og blandt andet også nogle bøger, som Han Kang skriver. Ja. Og du har jo faktisk mødt hende. Hvis vi lige hører klippet med hende igen her. Jeg sætter det lige på her. Bare lige lidt af hende her.
1: Ja. Altså, selvom
0: ingen af os to forstår et ord sydkoreansk, så synes jeg meget tydeligt, man fornemmer, at hun er en lidt forsigtig
3: type. Ja,
1: <laughs> det, det, det er hun også. Hun, også når man møder hun, hende? Hun, hun er en meget, meget sød
2: at blive i væsen, så nu har jeg kun mødt hende en enkelt gang, og sådan noget, så det er jo, det er jo meget at sige alt muligt om folk, når man er mødt til kort, men, ja. men i forhold til at hendes bøger er meget, meget voldsom der får nogle meget voldsomme ting i, i alle tre bøger, så, så er det alligevel lidt sjovt at møde sådan en lille, sådan ret stille og, og forsigtig, lavmægt øh, dame, sådan, som... Øh, Først og fremmest bare er altså, meget imponeret over at tænke, at hendes bøger kommer ud i verden, og tænke, at, at, at sådan en som mig bruger så meget tid på at oversætte den, og sådan noget. Så hun er meget øh, ydmyg også over for, over for hele. Øh, øh, ja. altså, at, at, at hendes bøger kom ud og var meget glad for det. De gik meget op i os, at, at det skulle være ordentligt og så videre. Ikke? Så, og
0: du mødte ja. hende jo så i forbindelse med Bogforum, hvor ja. hun egentlig havde fået sådan, stillet et rigtig flot hotelværelse på i Københavnske Bella Sky til rådighed, og forladet vil gerne gøre det rigtig fint for hende, så de havde sørget for, at de fået et højt værelse med udsigt. Men det var noget med, at hun ikke var helt ja, med på den.
2: Hun fortalte mig, da vi da vi spiste middag, at hun havde netop fået det her fine værelse. Det er sådan et hotel, hvis man ikke kender det, så er det sådan et hotel, der er bygget sådan, at det er ligesom skråner ud, ud af. Så hvis man har et af dem de værelser, der ligger højt op, så kan man nærmest sådan kigge noget ret ned. Mm. Og det er jo selvfølgelig nogen, der synes, det er meget spændende og sådan noget. Men hun, hun har så voldsomt højdeskræk. Og det, det, det havde hun ikke kun lide at sige, så hun havde spenderet ret meget tid på det der værelse, med ligesom at sidde så langt væk på vinduet som muligt. For det kunne jeg ikke lige at sige til. Dem. At, at, at det faktisk ikke var så rart for hende at være der, for hun kunne godt se, at det, at, at det var for at gøre det fint for hende. Ikke? Og sådan, sådan, tror jeg, sådan virkede hun meget på mig. Hun var sådan meget øh, sød og ydmyg, og, og, ja, med nogle altså fantastiske bøger, og meget, meget, meget stærk personlighed, kunne jeg også, synes jeg også godt, jeg kunne mærke. Ikke? Altså, ja, bøgerne også... er jo helt
0: anderledes i forhold til den her ydmyghed. Eller ja. læser du også ydmygheden ind i bøgerne egentlig? Nej,
2: det gør jeg ikke. Altså, jeg, jeg læser en jeg meget, meget stor styrke og mm. meget stor øh, behov for at, at prøve at undersøge, hvad det er for nogen. Hva, hva, hvordan at ting, som, som er voldsomme for folk, hvordan de påvirker dem i, i lang tid bag efter både sådan øh, politiske ting, der sker, men i eller altså med den her hvid med, med sorg og ja, hvordan det går ind og ligesom i lang, lang tid efter øh, bygger videre i folks personlighed og påvirker deres forhold til andre mennesker og sådan Det beskriver hun meget lavmælt og intenst, men virkelig sådan, altså specielt ved at sige, at levende og døde, som <løb> tager udgangspunkt i sådan masakre der skete i, øh, i Sydkorea i 1980, den er, den er meget, meget voldsom på, på en meget, meget lavmælt måde. Og det, det i sig selv er, er interessant at læse litteratur, der gør noget andet end det, vi måske er vant til. Så, ja.
0: Og jeg skal også lige høre dig, altså havde hun egentlig en holdning til, at hendes bøger ikke bliver oversat fra originalsproget? Altså vi hører jo i, en, i det her klip som oversat, der fortæller hun om den genfødsel, en oversættelse er.
2: Ja, altså jeg tror, at selvfølgelig tror jeg, at de fleste, Det sådan har jeg det også selv, ville vil synes, at det var bedst, at man oversatte direkte fra Mm. Og den for at undgå så mange misforståelser som muligt, men men jeg tror også godt at hun ved at det kan være svært at finde kombinationer af alle mulige forskellige sprog, så hun var for eksempel glad for, at, at vi havde i stedet oversat fra norsk her i de to sidste bøger, fordi at norsk jo ligger tættere på dansk, så på den måde så er der lidt mindre misforståelser der og så har, så har hun jo også hendes, oversætter, hendes engelske oversætter har vundet en pris for sin oversættelse og sådan noget så, så hun, er, altså hun er gået meget op i at, 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 det, at det bliver gjort ordentligt og det, det gør det jo selvfølgelig også, må jeg sige <gør> det, det er
0: Hej, Juliane Vammen, ja. tak fordi du var med her oversætter af den koreanske roman vid, som netop er udsendt på forlaget kyllendag. Ja. Og jeg talte med Juliane Wammen om den her bog, fordi jeg prøver at rejse ud i verden gennem oversat litteratur. Nu, øh, ja, hvor vi ikke rigtig kan komme nogen steder, men med oversat litteratur der behøver vi jo hverken pass eller coronapas for den sags skyld. Senere i programmet, der taler jeg med øh, om en anden Forfatter, En islandsk forfatter af hendes nye bog. Og øh, så skal vi også høre om, hvorfor vi skal læse oversatte romaner. Jeg kunne godt tænke mig lige at lige spille et lille, lille snas af et nummer for dig, fordi det der med lige at, at komme lidt ud i verden, ikke? Altså, så kan man også høre noget musik ud fra verden. Og øh, du får lige lidt af nummeret øh, der hedder How You Like That. Det er med K-pop bandet Blackpink som er en vanvittig historie, du kan høre mere om, hvis du finder dokumentaren på Netflix. Det er altså en gruppe, der er skabt på en skole, ikke? hvor de bare tasker igennem og arbejder løs for at blive til den her perfekte popgruppe. Og øh, gruppen debuterede i august 16 med deres single, Square One, som gav deres øh, første, ja, første hit. Og øh, altså først så blev en af deres numre, øh, nummer et på toplisten, Billboard World Digital Songs, og sat rekorden for den mest set i byvideo. Fra en koreansk kunstner. De er så ikke længere aktive, men musikken den lever nu, og vi snupper lige et par minutter af Blackpink. Ha, you like that? Og inden vi igen skal tilbage til dagens tema, turen går til oversat litteratur, jamen så snupper vi lige de vigtigste kulturnyheder i helt kort form fra kulturen i dag. Og jeg starter i Spanien, fordi den spanske rapper Pablo Hassel er blevet anholdt, fordi musikken er for glorificerende over for terrorisme. Og det er altså det her, der er musik Men hvis du ikke er helt stærk i spansk rapmusik, så er du tilgivet. Og det, der bliver sunget om i den her tekst, det er, ja, hvad man kalder glorificerende over for terrorisme og majestæt fornærmende. Det mener i hvert fald de spanske myndigheder, som Pablo selv skal... Ja, de skal handske dem derfor ni måneder i fængsel. Men øh, fængselsdommen, den møder stor modstand blandt andet fra hans fans og andre kunstnere, der skriver DR.dk. 200 andre kunstnere har offentligt støttet rapperen og udvist deres modstand mod dommen mod majestæt fornærmelse. Og det er blandt andet den kæmpestore spanske filminstruktør Pedro Almodovar, som er også og han synes altså ikke, at det er i orden, det her. Rapperen, han tilhører den spanske venstrefløj og har tidlig været på kant Det er blandt andet formuleringer om voldelige dranker, mafiebosser og prostitutionsbesøg, som rapperen har brugt om dens spanske konge, skriver altså DRDK. Og ifølge Carsten Humlebæk, som er forsker i spansk litteratur, så bliver rapperens doms en del af en større historie om ytringsfrihed, og om Katalonien's selvstændighed, og det er også det, som dommen skal ses i lyset af, fortæller han til DRDK. I aften forsøger NASA at lande med en rover på planeten Mars. En specielt bygget rumbil, som skal udforske den røde planet. Og der er masser af dansk teknologi i den her rejse. Og en nyhed, som rigtig mange rumnørder selvfølgelig skal følge med i. Men hvilken rolle har planeten Mars egentlig spillet i kulturen? On Mars. Det er jo at spille Bowie, ikke? Is there life on Mars? Selvom spørgsmålet jo skal besvares i naturvidenskaben, så er spørgsmålet også stillet i kulturen. Og i den sammenhæng, ja i hvert fald med Bowies spørgsmål, det er nok det mest kendte. Men her kommer tre andre eksempler på, hvordan kulturen har omfavnet Mars. Det er sådan, at i slutningen af 1800-tallet, der observerede en italiensk astronom nogle slags kanaler på Mars-overflade. Den blev, opdagelse blev fejlagtigt fortolket som, at der fandtes kanaler, måske skabt af Mars-mænd, på mars det gjorde, at Mars blev et kæmpe fænomen, også i kulturen. For eksempel på baggrund af det, så skrev H.G. Wells i 1889 klodens kamp om kampen mellem Jorden og Mars. Og det fortalte andet Science Fiction oversætter Stie W. Jørgensen til Information i 2012. Det er så vores første eksempel. Vores andet eksempel. Jamen, der skal vi lidt længere frem i tiden. Fordi i midt-90'erne, der gjorde naturvidenskaben en opdagelse om Mars, der um, handlede om, der måske skulle være vand på Mars. Og det fandt vi så ud efter nogle år, at det var nok ikke helt den opdagelse, der kunne sige noget om det. Men det betød igen, at Mars blev vanvittigt interessant, også i kulturen. Det betød for eksempel, at David Bowies hit fra 71 hittede igen, og øh, Mars blev igen populær i, øh, på kulturen. Altså, der var simpelthen film, øh, filmatiseringer af gamle Mars-historier igen filmatiseringer. Der var for eksempel Tim Burton's Mars Attack, og der var en hel masse computer- og konsolspil, der udkom i årene efter Alle med Mars som omdrejningspunkt. Så er der det tredje eksempel. De seneste år så har Mars igensnede sig ind i kulturen. For eksempel i filmen The Martian fra 2015 med Matt Damon i hovedrollen. En film, som meget vel kan ligne det projekt, ham her Elon Musk har startet. Det er stifteren af SpaceX. Og det er et projekt, som ultimativt har til formål at sende mennesker til Mars for at leve. Så her havde du altså tre eksempler på, hvordan kulturen også er ret interesseret i Mars-ekspeditionen. Den sidste korte nyhedshistorie handler om bogblokker, og de er blevet rasende over en ny skatteregel. I stedet for stjerner eller hjerter, så giver jeg kaffekopper. De mennesker, som aviserne måske ikke lige appellerer til, de mennesker kan måske bruge vores korte format til noget.
4: Og nogle gange vil de bare gerne høre, om man synes, bogen var god eller dårlig.
0: Det her var bogblokkeren Maria Johansen, der driver bogblokken Book Me Up Scotty. Klippet her, det var fra et interview til TV2 Fyn. Og hun er en af dem, der er blevet ramt af Skattestyrelsens nye skatteregler. De nye skatteregler betyder, at hvad man kalder amatøranmeldere eller bogbloggere, de skal beskattes af de bøger, de anmelder. Og det betyder, at bloggerne beskattes af bogens fulde værdi, fordi bogen bliver anset som en gave fra forlagene og derfor skal de beskattes, ligesom når andre instagramere modtager tøj, for eksempel. Men... Den regel, den svækker incitamentet for at anmelde bøger som blogger. Det mener Annette Andersen, der står bag bogblokken Annettes litteratursalon, og det siger hun til Kulturmonitor. Ifølge Annette Andersen, og som vi sådan set også kunne høre i klippet her, så kan det betyde, at bloggerne i fremtiden kun vil anmelde de populære forfattere og de store forlag. Og det kan så betyde, at nystartede forfattere fra de helt små forlag ikke får deres bøger anmeldt, og dermed bliver udsultet. Det er i hvert fald bogblokkernes egne kommentar til det her. Vi følger op på historien senere her i kreds, måske i næste uge. Og så skal vi tage en historie om magasinet Vi Unge. Og jeg står med det her. Jeg fat i det. Vi Unge relanceres og skruer op for samfundsstoffet. Øh, og jeg har fået fat i en udgave her. Det er pakket ind i øh, en pose med en lækker lipglos, mellem tre farvestorner. Hvad jeg så kan se på forsiden, at øh, magasinet handler om i den her udgave, der er 13-tiders mode, der er Seksisme i skoletiden, noget vi unge undersøger. Der er nogle interviews med kendiser. Og så er der også sådan et øh, iværksætteragtigt interview med Isabella fra Design til By Og et kæmpestort interview med øh, Grænser, som er en øh, ungdomsserie, og det er også dem, der præger forsiden. Men øh, et fysisk magasin om mode, ja, seksisme og kendisestof, er det relevant for unge i 2021? Det kan jeg jo spørge dig om, chefredaktør for Vi Unge, Nikita Hoffmann Andersen. Velkommen til. Tak skal du have. Er det relevant med sådan et fysisk magasin for unge 2021?
1: Det er absolut stadig relevant at have et fysisk magasin og en fysisk udgave af Vi Unge i 2021. Der er ingen tvivl om, det viser øh, vores, øh, vores analyser, som vi laver i øh, alle medier, som udgiver at vi unge hver år. At, øh, at både forældre og de unge synes, at de bruger for meget tid på telefonen. Øh, og der er noget helt andet i at sætte sig ned med et, øh, et fysisk printmagasin. Det er det bevidst valg om, at øh, nu skal jeg have noget information eller noget underholdning i modsætning til den øh, nærmest afhængige scrolling, som mange af
0: os nok er offer for hver dag. Og lad os så kigge lidt ind i magasinet og se, hvad I dækker. Altså, I vil skrue op for samfundsstoffet, og øh, blandt andet kan man finde en side omkring bæredygtighed, og der er også noget om, jeg ja, køn og diversitet, i hvert fald i den her øh, seksisme i skoletiden, hvor I undersøger, om det er noget, øh, vi unges brugere har oplevet. oplevet. Men der er jo også øh, emner, som jeg kender fra dengang, jeg abonnerede på øh, Vi Unge som Ung, altså om mode, om kendtiser og skønhed. Hvorfor vi bliver ved med at dække de her emner? Er der ikke rigeligt af det på Instagram?
1: Eller TikTok? Altså, jo, altså det er der jo helt sikkert, både på Instagram og på TikTok. Men, men som ung, og det er lige meget, hvilken alder man har, så interesserer man sig jo meget sjældent kun for én ting. Vi unge, det, det viser alle facetter af teenage-livet, og det er jo både de eviggyldige tematikker, som for eksempel vores brevkasse og og vores sider omkring sex og krop, mode og skønhed tager op. Men så er der også nye tematikker, som især inden for de sidste par år er blevet, øh, er blevet ekstra relevante. Og det er for eksempel noget af det, som du nævner, som vi har i den første udgave her, af det relancerede magasin, som er øh, omkring seksisme og bæredygtighed og astrologi. Øh, vi tror selvfølgelig ikke på, at det ene udelukker det andet. Man, man har jo mange interesser og mange... Øh, så sætter der liv, ligegyldig der man er teenager eller hvor gammel man er, så det hele skal selvfølgelig rummes i vi unge. Men jeg kan ikke lade være med at
0: tænke på hvorfor det skal være en reklamesøjle. Vi ved jo de unge, de er mere sårbare end mange andre øh, i forhold til at blive spammet med reklamer. Hvorfor vi hvorfor vi
1: fortæller om skønhedsprodukter det er klart, at der er nogle juridiske regler for, hvordan man reklamerer til vores målgruppe. Det er selvfølgelig overholdt, men når man er 14-15 år, og man måske lige pludselig oplever, at ens hud eller ens krop ændrer sig, så er det jo utopisk at tro, at man ikke øh, har en, en form for forfængelighed eller nysgerrighed på, hvordan man så skal reagere på det. Så fortæller vi selvfølgelig om, hvad det er for nogle produkter, du kan bruge på en, øh, på en super øh, øh, ordentlig måde, synes vi jo selv, hvor at, øh, det ikke handler om, at du skal blive øh, smukkere eller dejligere, men at du skal øh, have det godt med dig selv på den måde, som, som du nu engang har lyst til at, at gøre det.
0: Men der er jo også bare helt klar øh, ny mascara, 215 kroners reklame har i på en
1: eller anden måde. Ja, men der er jo også masser af unge mennesker, der går med mascara og har lyst til at få et tip til, hvilken en der er den bedste på markedet. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså bliver I nødt til
0: at lave de her beauty artikler og hvad er der flere, fem, seks, syv siders mode, for at det ligesom kan glide ned, alt det, alt det vigtige?
1: Mm, det er helt klart, at vores. Vores læsere har et ønske om, at det skal være let øh, i kombination med tungt. At, øh, at, at mange af vores i målgruppen er ikke interesseret i et, et, et fuldstændig aktivistisk blad, der, der kun er lange artikler. Øh, og det er jo selvfølgelig også fordi, at de udviser en interesse for det andet stof. Hvis de ikke gjorde det, så ville vi jo ikke lave det.
0: Ja, eller så er det det, der er og øh, hente fra hylderne. Øh, Udover unge, så kan man få sådan en andersand -blade og sådan nogle Disney-magasiner. Så er det måske der ikke så meget mere at hente.
1: Det er et spørgsmål så jeg lige skal bede om om formulær ja.
0: Hvis det er det eneste man kan få som ung så læser man det vel også når det er det der er?
1: Ja, altså, der er jo ikke, der er jo, der er jo ikke nogen læsesvang, kan man sige. Det er jo ret tydeligt, hvad vores målgruppe interesserer sig for. Vi får dagligt rigtig mange spørgsmål øh, fra vores følgere, både på Instagram og på mail. Og, og det er altså det her indhold, øh, de, de efterspørger. Øh, der er ingen tvivl om, at når man er teenager, så vil man så vil man også gerne se godt ud. Hvis vi står mm. alle sammen op hver morgen og tager tøj på. Og, øh, og, og mange af vores læsere er også interesserede i øh, at, at få noget guidance inden for det område. Og det er også derfor, at det er det vi laver. Jeg spurgte også ud på min lille
0: bitte Facebook, om der var nogen, der havde nogle spørgsmål til, hvad, eller nogle kommentarer til, hvad de godt gad at se i sådan et magasin, og der var blandt andet nogle mødre, der svarede. Og øh, Pernille, hun skriver, jeg har en drøm om, at Lille skal opdrages til at blive en badags kvinde, klæde i, hvad fanden hun vil. Synes faktisk øh, en god debat, at der er en god debat i gang p.t. om tøj, der skal respekteres og ikke respekteres. Hvis man advokat kommer og klæder i glitter, sker der så noget med... Det gad jeg godt, der kunne laves om på, og at Lille kunne læse om det i Vi Unge. Finder man også sådan noget opgør med stereotyper i det nye relancering af Vi Unge? Helt
1: bestemt, altså helt generelt, så har vi jo ludet ud i alle former for normative betegnelser. Vi går ikke ud fra, at du er hverken det ene eller det andet, og jeg synes, at ideen omkring den debat, der er i gang i øjeblikket i forhold til kvinders for eksempel påklædning, er en supergod idé, og vi tager jo altid imod idéer fra vores målgruppe, så den er der skrevet på listen med det samme. Der er også en, der hedder Rasmus, der skriver, Teen
0: Vogue i USA er blevet markant mere politisk orienteret, mere progressiv, mere vogue.
1: Er det en bane, som I vil følge? Jamen, det er da klart, at vi følger jo med øh, i mediebranchen og, og generelt, at det er sådan en vej, vinden blæser. Og, øh, og selvfølgelig har vi også orienteret os øh, i Teen Vogue. Og så
0: skriver Eva, jeg tænker, man kunne spørge de unge selv, hvad de ikke kan få gennem de sociale medier. Sociale medier dækker jo en stor del af indholdet fra øh, dengang, alt fra idoler til sex og skønhedstip. Måske der er noget behov for at samle op, men altså i hele taget, så ser hun gerne noget om kropsidealer, bæredygtige lifehacks og selvfølgelig brevkasse. Og det kan jeg bare se, der er mange, der skriver om. Og jeg kan faktisk se, at I har den også nu, den her brevkasse, hvor man kan skrive ind om øh, sin krop, blandt andet.
1: Præcis. Altså i virkeligheden er alle de ting, som den sidste kommentar der, du nævnte faktisk mm. i det nye ved unge, så jeg synes bare, hun skal gå ned og købe det. <laughs> ja, jeg ved, at hendes barn ikke er helt gammel nok til det nu, men det kan være, at Eva
0: selv kan få noget ud af, af vi unge ja. også nu. Så er der lige den sidste kommentar. Det er egentlig bare en, der, der bifalder relanceringen her. Det er Ronja. Hun skriver, jeg har ikke et ægte input, men jeg vil bare sige, at det er skønt at se, at vi unge er vendt til tilbage til den målgruppe, som den var henvendt til før makeoveren i cirka år 2000. Jeg holdt bladet fra maj 99. Til december 2004 og læste nærmest religiøst de første år. I den periode blev jeg ganske vist mere voksen, men det var som om, at bladet blev dobbelt så hurtigt, blev mere børnet. Som, øh, som voksen grædte jeg så på et tidspunkt tilbage i bladene frem igen, for at finde ud af, om der var noget, jeg havde bildt mig ind. Men det var det ikke. Bladet henvendte sig tydeligt til en lidt yngre målgruppe i de år. Den har virkelig, der har virkelig manglet et godt tilbud til de 13 plus teenager, jeg håber virkelig, at det nye, vi unge, kan være det. Kan det til være det?
1: Ja, det er da absolut både vores ambition og vores, vores mål, så ja,
0: det vil jeg sige ja til. Og så skal jeg lige høre dig selv her til sidst, men når vi lige vender tilbage til det, er, hvorfor vi har brug for et fysisk magasin til unge. Der er webmagasinet Sign, det er sådan et magasin og også et fællesskab til unge, og det er noget, der er skrevet af unge til Unge Og det lyder virkelig som fremtiden i mine journalistører, hvor jeg ved, hvor hårdt det er for vores branche at udkomme i fysisk format. Hvilket univers tilbyder I online til de unge? Det er
1: selvfølgelig hele vi unges univers, der er blevet relanceret. Det gælder jo også vores online-muligheder. Øh, vi har jo selvfølgelig vi unge.dk, hvor vi dagligt udkommer med en masse spændende artikler. Så har vi vores Instagram-profil, og så har vi en er lige nu, der kører vores format Throwback, hvor vi inviterer nogle forskellige gæster ind til at tale om teenage-livet. Og alt det har selvfølgelig øh, levet op til den relancering, som hele vi unges univers
0: har gennemgået. Tak, fordi du var med her, chefredaktør for Vi Unge, Nikita Hoffmann Andersen. Ja, tak. Og øh, Vi Unge, det er udkommet under sit nuværende navn siden 1963. På et tidspunkt, så var det lidt både til drenge og piger, og jeg ved, at det er noget, Vi Unge redaktionen taler om lige nu, om øh, man skal fortsætte kun af målrette piger, eller måske skal der ikke rigtig være noget køn på det. Det synes jeg er meget spændende at følge med i, om øh, Vi Unge tør at være så woke og ikke sætte et køn på. Jeg kan lige sige, at Nikita Hoffmann-Andersen tiltrådte som ny chefredaktør på Vi Unge i sidste år. Og det er altså med hende, at de nu relancerer på, eller pladet her.
1: Du lytter til Kres
0: Med mig, Maja Hall, der fik jeg lige sat en forkerte jingle på, og nu. Ja, i første del af programmet kom vi næsten en tur til Sydkorea med Juliane Vammen, som har oversat den nye roman Hvid af den sydkoreanske forfatter Han Kang. Og nu skal vi øh, til et helt andet verdenshjørne, men også båret på litteraturens vinger. Der er nemlig en ny bog ude på det danske marked af den populære islandske forfatter Christine Maria Baldurs Dorthier. Og med den bog... Der skal vi faktisk på en eller anden måde tilbage til 60'erne.
4: Ja.
0: Det, du hører her, det er bandet Kiyomar, som spillede sig lidt beatles pop, altså bare på Island, i 67. Erne. Og det er på den her tid, Christine Maja Baldur Stortiers nyeste bog, Mødrenes Gade, foregår. Forfatteren debuterede i 95 med romanen Måge Latter i 95, som udspiller sig i et lille samfund i 50'ernes Island. Men de bøger af Christine Maja Baldur Stortier, som danskerne læser kender bedst, og virkelig har taget til sig, det er dem om kvinden og kunstneren Kreitas. Man øh, følger hende fra barndommen og op igennem livet, og bøgerne blander tids- og samfundsbilleder med sådan lidt spændingselementer og så også familiesaga. Og nu kan jeg sige uh, velkommen til dig, Tamra Slippertich von Pein, som er presseansvarlig for ja. udenlands skønlitteratur hos Gyllendal. Du er igennem med mig nu? Ja, hej. Hej og velkommen til. Nu tager vi ud og rejse med oversatte bøger i dag, og Mødernes Gade tager os med os til Island i 1960'erne. Hvad er det for et sted, jeg kommer til, hvis jeg hopper ombord i Mødernes
2: Gade, Tommer? Ja, Stenen er sat i en gade i Reykjavik i 1966. hvor der bor flere kvinder end mænd. Nogle af dem er gift, og mange er der er ugifte, andre er men det, vi de har til fælles, er, at, der, at de ikke har nogen så De bare hos mødre. Og det er især gennem hovedpersonen Martin, at vi får indblik i gadens beboere og det patriarkalske samfund, der omgiver dem. Men man mærker hurtigt, at den reelle magt, den ligger hos kvinderne hjemme. Hvor der vaskes tøj og laves mad og drikkes kaffe og der slagres. Og hele historien foregår i den her samme gade. Så vi kommer tæt på gadens beboere og deres kærlige venskaber og kampe og Stærke kvinder, øh, selvom hården er svære, så har de en, en stærk overlevelseskraft. Og det skal man sige at hovedpersonen i højdernes skade er den 19-årige Marin, som har mistet begge sine forældre og flytter ind hos sin nødskrættede søster i Rejkevik for at afslutte gymnasiet. Og der skal hun så samtidig tage sig af søsterens børn og lave mad og, og hjælpe til. Øh, og i fritiden arbejder hun i billetluen i gadens biograf, hvor at hun... I de stille stunder sidder og tegner og at tankerne flyve og drømmene flyve, men hvor man også får tid til at observere gaden til andre beboere, der kommer for at gå i biografen.
0: Og det er jo så på den her måde, at vi også får lov til at tage lidt med på en rejse, altså ved at være til stede med vores hovedperson i Reykjavik og få nogle af de beskrivelser fra byen på det her tidspunkt. Og Christine Maja baldur som har skrevet den her bog, hun er en lidt særlig type. Hun er sådan en, der har brug for langsomheden og insisterer på eftertænksomheden. Og da vi spurgte, om vi kunne få lov til at ringe og interviewe hende, fordi hun, som så mange i Island, faktisk godt kan udtrykke sig på dansk, så sagde hun, at i stedet så har vi fået lov til at sende hende et par spørgsmål på mail, og så du så læse hendes svar op. Og det er så det næstbedste, og det må vi tage til tak med den her omgang. <laughs> det, vi gerne vil vide, det er, at... Om nu stiller jeg simpelthen bare spørgsmål til hende. Er du selv vokset op i det her miljø, som du beskriver? Eller hvad var det for en verden, du giver et træt af i Mødernes skade? så må du gerne læse op.
3: Ja,
2: jeg læser op, ja. Jeg er ikke vokset op i det samme miljø, som der er skrev i bogen, men jeg har været tæt på lignende miljøer og atmosfære. Min historie er en anden en masse. Mine forældre var bare 18 år, da jeg blev født, og det var ikke meningen, at de skulle være sammen. Så det endte med, at jeg voksede op hos mine fars forældre i en lille by tæt på Reykjavik. Dengang før tv og computer var der altid børn ude at lege. Vi seskede i havnen, skøjte på søen og blev ude til set på de solrige sommeraftener. Hver søndag gik vi biografen, og jeg kunne tilbringe timer på biblioteket for dybde bøger eller bruge en eftermiddag i svømmehallen. Og der vil jeg lige indskyde, at altså, hendes egen oplæg, den har ikke sådan noget at lige, og begge hendes forældre giftede sig med andre og fik børn med dem, og hun voksede sig op som enebarn hmm. hos sine bedste forældre. Nu læser vi videre om af hendes svar. Det portræt, jeg forsøger at give i Mødernes skade er rigtigvis i 1966. Dengang i 60'erne var det islandske samfundsdagnet mens landet og kvinderne hjemme. Det islandske fjernsyn kom først i efteråret 1966 og p det samme år, men kun for gifte kvinder. Men der var liv på gaderne, og man drikke kaffe hos hinanden og snakke om livet og andre mennesker. Man havde en følelse af, at være deltagende i samfundet. De fleste kvinder var hjemmegående, og meget få havde uddannelse og arbejde. Især var der ikke mange, men akademisk uddannelse. Men som man nok fornemmer i en roman, udmed forandringerne. Teenagerne gik ud og dansede takket over The Beatles og Rolling Stones. Og møderne var utilfredse med det hjemmeboende liv og trætte af at investere mændene.
0: Og det er jo så altså den her rejse, man kan komme på, hvis man får fat i den her bog, som vi, vi taler om nu, hvor vi tager over, at den hedder Mødernes Gade, hvor vi taler om oversat litteratur. Spørgsmål nummer to til Christine Maja Baldur Stortier er, hvad vil du gerne have, at læseren har med sig, når de læser
2: Mødernes Gade? Og så må du gerne læse op der. Ja, jeg læser jeg ønsker, at læserne skal tage det, de kan bruge fra bogen. Jeg vil ikke ødelægge deres oplevelse ved at fortælle dem, hvad jeg tænkte eller hvad jeg synes, de skal tænke. Jeg ønsker for læserne, at de selv skal dykke dybt og finde deres egen mening. Men jeg at kan at da jeg besluttede, at romanen skulle foregå en gade i 1960'erne, var det netop fordi, jeg gerne vil studere menneskets trang til at observere andre mennesker. I dag lever vi jo i en tid, der nærmest kræver, at man gør sit privatliv offentligt på de sociale medier, og Google følger med i alt, hvad vi gør i den digitale verden. Men i 30'erne observerer man også hinanden, bare på en anden måde. Man kendte de fleste i sin gade, man snakkede om de mennesker, som der boede der, og man holdt øje med hinanden på godt og ondt, om et ægtepar par skulle skilles, eller om der var nogen, som havde alt for mange penge, eller nogen, som havde brug for hjælp på grund af fattigdom. Men det var ikke Facebook, der opfandt vores lyst til at holde øje med hinandens gørn og lære. Så slutter hun. Ja, og så
0: tilbage til dig. Tamara. Du sidder på forladet gyllendale og arbejder med at formidle viden om alle jeres oversatte romaner. Hvordan altså, hvorfor mener du, at, at oversat litteratur er vigtigt at holde øje med, når man skal finde sig en god bog og måske stikke lidt af i den oversatte litteratur? Ja, altså
2: jeg kan lige starte med at sige, at nogle af de romaner, vi har på vej her i foråret, de kommer fra, fra forskellige lande som Venezuela, hvor vi har øh, forbatter-marsjø-visten for Carina med i Caracas, vi har japanske Ishiguro, der har skrevet sin første roman, siden han fik Nobelprisen i 2017, den hedder Clara Solen. Så skal vi en tur til Argentina, hvor Samantha Sveplum har skrevet en roman, Kentucky. Hun fik et mindre gennembrud i Danmark også med den litterære bys- og 17. Og Søben, den finske Sofie Oksanen er på vej med hundeparken, og den kanadisk-kritiske Rachel Kosk øh, har vi to bøger på vej med til en skilsmissebog efter skidt, og så til efteråret den helt ny second
0: place. Så der er masser og er af oversat litteratur er at, oversat. Og, at tage fat i. Og hvorfor mener du, at det er vigtigt at holde øje med, med den oversatte litteratur lige præcis? At jeg kan godt ja. tit forfalde mig til den danske litteratur. Men mm. hvad, hvad får jeg ud af at oversat? Udover rejsen ud i verden, ikke?
2: Ja, altså det, der er vigtigt, det er jo, at vi også stimulerer vores interesse for andre verdener og andre kulturer. Og det gør man allerbedst ved at komme ind i hovedet på nogle personer fra de steder jeg har selv læst italiensk og holder også altid øje med om det nyt derfra. Men der er jo bøger fra særlig mange spændende steder. Og jeg har også været ret passioneret omkring netop det, der ved at prøve os ud over, om man kan både det danske, men også angesaktiske, som nogle gange kan være lidt en letteløsning. Men at vi udvider vores horisont. Ikke som en klik, men det er mere, at man let snyder sig selv, hvis man kun læser engelsk og amerikansk litteratur. Øhm, men, men det måske også at ændre sig lidt. Altså, i takt med Netflix... Vi har mange stærker fra forskellige lande, fra Tyrkiet og Finland, mm. Kroatien, Spanien, Frankrig, Italien. Altså, hvor vi er har åbnet øderne lidt og, og bliver prægt ind i andre landes Sprog og kulturer og hverdag og politiske liv. Og det kan måske også være med til at åbne offentlighedens interesse omkring meget anderledes litteratur. Og hvis altså, jeg må...
0: Ja, og ja. hvis jeg må, må forsvare også offentligheden, ikke? så er det jo også nogle gange, eller så er det i hvert fald for mig, nogle gange svært at læse en bog øh, af en udenlandsk forfatter, fordi jeg har svært ved at referere øh, og forstå de referencer, der er i bogen, så derfor hjælper det mig, når jeg har set den her for eksempel sydkoreanske film Parasite, at jeg har en eller anden idé om, hvordan gaderne ser ud, når jeg så læser en anden sydkoreansk bog, for eksempel den her vid, vi talte om tidligere i, ja. i programmet. Så når du læser oversat litteratur, laver du så egentlig lige sådan en googlesøgning på, hvordan det er at være i det land, eller sådan, hvad der lige rykker, og hvad de spiser, og sådan noget? <trykker>
2: jo, altså eller, det kan jo komme mange steder fra, altså film er en mulighed, eller musik, eller et eller andet, hvor man altså, får en eller anden input øh, derfra, men og nogle gange så, altså, jeg tænkte på Sharmesh på den iranske forfatter. Hun dragede igennem kvinder uden mænd, og der har oversætterne Sila Kiffet skrevet et ret øh, fint øh, efterord. Og der har findet mange af de her bøger, oversatte bøger, øh, forår og efterår, hvor at man også lige bliver størt ind, hvis det kan synes lidt svært, eller, øh, ja, hvis det ikke lige ligger for i hvert fald.
0: Så det er også en, en lille hjælper, når man skal prøve at forstå de lande, man flyver til med den oversatte litteratur. Tak, fordi du var med her, Tamra Slep. Jeg skal simpelthen udtale dit navn rigtigt. von Plein. Pine. Tammer Det er helt fint. Det var også en gang. Så var vi også lige lidt ud af rejse med det efternår. Tusind yeah. tak for at du var med her i hvert fald. Presseansvarlig for udenlandsk hos Gyllendal. Og jeg taler med Tammer, fordi jeg har taget turen ud i verden med oversat litteratur en øh, måde til at dulme ja, mine udlængsel, som er ret hårdt lige øh, for tiden. Vi slutter kreds i dag af med en omgang ugen på vers. Stjernekok går konkurs. Mikkel Hansen vender hjem til Danmark i 2022. Ny virusvariant fundet i Finland. Det her det er bare øh, tre ud af rigtig, rigtig mange overskrifter, jeg scroller igennem, øh, har scrollet igennem i dag. Og øh, sådan er det jo, altså der er en milliard overskrifter og en milliard historier at følge med i, og det er der hver eneste dag. Derfor her sidst på ugen, der trækker jeg lige i håndbremsen, og så inviterer jeg en øh, poet, en forfatter ind i studiet til at sætte ugen på vers. De vælger en nyhed fra ugen, der gik, og så skriver de den om til noget poesi, så det er lidt nemmere at fordøje. Og i dag, der har jeg Sasha Raymond med. Velkommen øh, til dig. Tusind tak. Du øh, er forfatter, og øh, du har påtaget dig den her øh, opgave at skrive et digt ud fra en nyhedshistorie. Hvilken nyhed har du valgt, Sosja?
4: Jamen, øh, jeg var faktisk ret i tvivl om, hvilken nyhed jeg skulle vælge, fordi jeg havde som udgangspunkt tænkt, at jeg gerne ville skrive noget omkring klimakrisen. Fordi at øh, hver gang at jeg får lidt taltid, så øh, har jeg egentlig lyst til at bringe det på banen. Øhm, og jeg skrev en masse artikler igennem, og endte faktisk med en artikel, som hed Træbiomasse af en dårlig klimaløsning. Hvorfor vagt
0: den her historie lige præcis øh, din opmærksomhed?
4: Øhm, jamen, der var selvfølgelig der var mange øh, vigtige historier, øh, som jeg kunne have valgt, men øh, eftersom jeg gerne ville skrive noget om klimakrisen, så, så havde jeg faktisk ikke så mange valgmuligheder, fordi det vrimlede egentlig ikke med artikler om det emne.
0: Hvorfor er det, du så gerne vil skrive om klimakrisen, Sosja?
4: Jeg tror, jeg har det egentlig sådan, at, at det er et emne, der vedkommer os alle sammen så meget. Jeg synes, at, at det er noget, vi egentlig burde snakke meget mere om, end vi gør det nu. Så derfor så føler jeg lidt en pligt til at bringe det på banen, når jeg har muligheden for det.
0: Og øh, hvorfor du som forfatter føler den pligt og er meget optaget af klimakrisen, det skal vi tale mere om om lidt. Men lad os først lige få øh, i hvert fald første del af din øh, ugen på vers digt. Her kommer altså Sosja Raymond med ugen på vers. En
3: forfatter har fået til opgave at sætte ugen på vers. Det vil sige, at forfatteren skal udvælge en nyhedsartikel og omdanne den til et skønlitterært Forfatteren har fået at vide, at teksten må handle om alt. Forfatteren tænker, at det her er forfatterens store chance for at få indflydelse, så det er vigtigt, at forfatteren finder det rette emne, den allervigtigste problematik at adressere. Forfatteren har en idé om, at teksten skal handle om klimakrisen. Forfatteren kigger på en håndfuld avisers forsøg. Det fremler ikke med artikler om klimakrisen. Faktisk er det svært at finde en artikel om klimakrisen, som forfatteren kan tage udgangspunkt i. Forfatteren gider ikke skrive om corona. Så skulle det lige være, at det, at hver femte mener, at nyligt indvandrede muslimer med corona skal bages i hospitalskøen. Hvad fanden er det for noget, tænker forfatteren. En ting er, at de adspurgte ikke mener, at folk, der netop er kommet til Danmark, skal have samme behandling som folk, der er født og opvokset i Danmark, fordi de ikke har bidraget til fællesskabet i, i lige så lang tid. Den logik kan forfatteren til nøds forstå, men at de adspurgte mener, at indvandrere med muslimske navne og indvandrere med ikke-muslimske navne skal behandles på forskellig vis, giver forfatteren lyst til at græde. Forfatteren fortsætter sin læsning. Til sidst er forfatteren både udmattet og overvældet efter at have læst om alt det voldsomme, der sker ude i verden. Så forfatteren lægger aviserne væk, beslutter sig for at lave yoga. Forfatteren sætter noget roligt, vandfaldsagtigt musik på, og en meditationsstemme begynder at tale. Find en god siddestilling med rank rygsøjle. Lad tankerne passere som skyer på himlen som bøger, der ruller ind på stranden, uden at forsøge at forhindre eller vil lave om på noget.
0: Og Her var det første del af dit ugen på vers, Sosja Raymond. Du er forfatter, og som det fremgår af delen her, så vil du, hvis man kan sætte et lighedstegn mellem jeg og dig i den her tekst, ikke tage udgangspunkt i en nyhed om corona. Alligevel, så fremgår det teksten af teksten, at forfatteren overvejede det, da nyheden om holdningen til, hvor tilgængelige hospitaler skal være for øh, nyligt indvandrede muslimer med corona. Hvorfor valgte du ikke at gå med en coronanyhed, når det lyder til, at, at hovedpersonen her er, er ret optaget af det også?
4: Ja, altså faktisk, så havde jeg også først skrevet en tekst, som handlede om det her emne. Mm -hmm. øh, og endte altså alligevel med at tage noget af det med mm -hmm. øh, i teksten, selvom at, at jeg, ja, som jeg skriver i den, ikke egentlig ville skrive om corona. Øh, men, men det var simpelthen, fordi det, den, sad, den nyhed sad fast i mig efterfølgende og blev ved med sådan, at dukke op i mit hoved. Så derfor havde jeg følelsen af, at den alligevel skulle få en lille smule plads. Men, men jeg tænkte, Alligevel at øh, nyhedsbilledet på en eller anden måde er så fyldt med corona-relaterede øh, artikler, øh, og at derfor var det måske ikke øh, at der, der var allermest brug for at blive altså sådan, øh, brugt med energi lige her.
0: Og jeg er spændt på nu at høre anden del af dit ugen på vers, Sosja, fordi i første del der kan jeg jo høre, at du eller hovedpersonen er blevet rigtig træt af alle de mange nyheder, at vedkommende bliver nødt til at dyrke noget i yoga. Så lad os se her i anden del, hvordan hovedpersonen i teksten har det.
3: Forfatteren kan ikke koncentrere sig om at meditere, så forfatteren sætter sig igen ved skrivebordet, skimmer den ene artikel efter den anden, Forfatteren læser endelig lederen i information. Den har overskriften Træbiomasse: biomasse er en dårlig klimaløsning. I den påpeges det, at brugen af biomasse fra skov er eksploderet. Der er ikke længere en balance mellem afbrændt skov og fremkomsten af ny skov. På den måde frigives der mere CO2, end der optages. Hvis der er balance mellem de to, er biomasse en klimaneutral energiform? Men hvis ikke, er brugen af biomasse faktisk klimaskadeligt? Det ved de danske politikere godt. Og i 2020 blev der indgået en aftale, hvor kravene for importeret biomasse blev indskærpet. Men biomasse udgør dog stadig en væsentlig del af den danske energiforsyning. Det giver forfatteren lyst til at græde igen. Forfatteren bliver trist over, at aviserne ikke er fulde af artikler om klimakrisen og undersøgelser og analyser af den. At det ikke er et emne, der tager mest. At det ikke er det emne, der tager mest plads i samfundsdebatten. Forfatteren synes at aviserne hver dag burde sørge for at bringe nyheder, der på forskellig vis omhandlede klimakrisen. Forfatteren har en psykologtid, som forfatteren havde glemt. På grund af corona foregår forfatterens psykologsamtale online. Psykologen siger, Hej Nanna, hvordan går det i dag? Nanna siger, Jeg fik et angstanfald i Netto. Psykologen siger, Puha! Nanne siger, Jeg tror det skyldes, at jeg hele dagen har læst om alt det frygtelige, der sker i verden, fordi jeg skal skrive en tekst hvor jeg må udvælge en enkelt nyhed, som jeg mener fortjener at blive fortalt, altså den allervigtigste. Men der er alt for meget grumt i verden. Psykologen siger, det lyder hårdt, men Nanna, jeg tænker, at du skal forsøge ikke at tage verdens smerte på dine skudre. Vil du fortælle lidt om, hvad der konkret bekymrer dig, Nanna? Nanna siger, ja, jeg bekymrer mig for racisme, for klimakrisen, for brugende biomasse, for klimakrise, for klimakrisen, for klimakrisen. Psykologen siger, okay, ja det var ikke så let, det kan jeg godt forstå, kan føles overvældende for dig. Okay, det jeg tænker, Nana, det er, at vi sammen skal finde frem til nogle strategier, der gør, at du kan lægge verdens tilstand fra dig. Nana siger, men hvad hvis alle gør det?
0: Og her var det, Social Raymond med ugen på værs. Og tusind tak for det. Ja, tusind tak. Og her kan jeg jo så høre, at øh, vi ikke længere Øh, kan være i tvivl, så er det, så er det ikke nødvendigvis dig, Jajet, fordi der blev tydeligt adresseret i Nana som hovedperson i uh, teksten tekst. Men uh, jeg skal lige høre dig. Altså først så var det her egentlig et digt, men det endte med at, at blive til lidt uh, mere længere, en længere tekststykke. Har det noget at gøre med, at du for nylig har skrevet et teaterstykke, at det bliver, det bliver sådan lidt teaterisk uh,
4: historie? Ja. Ja? ja, altså her i... I efteråret, så skrev jeg et teaterstykke, øh, som også, øh, er udkommet i tidsskrifts tidsskrift, øhm, og, og blev helt vildt optaget det er jo det første teaterstykke, jeg nogensinde har skrevet, øh, og jeg blev ret optaget af den her form, øh, at man på en eller anden måde kunne placere, øh, altså sådan, placere noget i en scene, og have nogle handlinger, som, som ligesom foregik, som var ret tæt på mig selv som person, det synes jeg var ret sjovt at lege med.
0: Og øh, hvis vi så lige går tilbage til temaet om klima, ikke? fordi du debuterede i øh, 2018 med romanen Stille Zone, og så arbejder du i øjeblikket på to romaner, der begge har klima som omdrejningspunkt. Den ene handler om to veninder, hvor den ene er klimaaktivist, og den anden er en klimafiktionsroman, der lige nu har titlen Atlantis. Hvordan håber du som forfatter på at kunne påvirke klimadebatten, jeg?
4: Øhm, jamen, altså, jeg tænker, at, at øh, som jeg også sagde tidligere, at, at jeg synes, at vi på en eller anden måde alle sammen har et ansvar for at bringe et emne, som er så grundlæggende øh, på banen så ofte som så, så muligt. Øh, så egentlig er det ikke kun i mit liv som forfatter, eller i mit værv som forfatter, at jeg synes, at det er vigtigt at tage frem. Det også noget, jeg i mit personlige liv øh, synes er vigtigt at bruge nogle kræfter på. Så jeg har det sådan lidt selv, hvis det, min, min talesid kommer i, uh, i et radioprogram her som 10 minutter, eller hvis det er uh, bare en anmeldelse af noget, jeg har skrevet, eller et foredrag, jeg holder, så har jeg egentlig lyst til, at, uh, at klimadebatten eller klimakrisen på en eller anden måde fylder noget der.
0: Det er lige før, du skulle være blevet politiker i stedet for. Men i stedet for, så <laughs> Raymond, så uh, skriver du om klimadebatten, og tusind tak for at sætte ugen på værs her i kris. Ja, mange tak. Og øh, Kreds er ved at være færdig for i dag. Du har lyttet til en hel time i Kreds, hvor vi i dag har været øh, på, på tur ud i verden med oversat litteratur, blandt andet. Vi har også hørt fra vi unge, som har relanceret deres magasin. Programmet her, det kom i hus med hjælp fra Dorte Søholm, Karoline Hansen og Gustav Pouls Olesen. Jeg hedder Maja Hall, og øh, vi ved i morgen. I morgen er det fredag, der har jeg et fredagspanel med. Det er Kjær Skov, musiker, Det er Marianne von Thornburg, og det er hun også musiker Og det er Elisa lykke der er forfatter. Og de er alle tre med mig live i radioen i morgen kl. 14.05.